0: Hallå, mycket välkommen. ska ni vara till säsongstart för podcasten. Det är podcast som jag kommer att hålla på nu varje vecka under hela säsongen, ända fram till november faktiskt. Det är ju fantastiskt kul att den har varit så omtyckt. så sprid den gärna vidare. Och eh, som vanligt, vid min sida, fast ändå inte, Ejelig, välkommen.
1: Hejsan, ja, hejsan. har vi inte varit? <laughs> Kaos, mycket snö och elände det här. Det, ja, det, jag bara väntar på att våren ska komma nu.
0: Du, jag har ju kört vintrally. Jag älskar ju vinter. Det är
1: perfekt. Ja, jo, det är väl inget fel på vintern i och för sig. Eh, Får värja så skulle jag nog äldre ta sommar. Mm.
0: Jag är i alla fall sugen på att komma igång. Och det känns som jag redan har fått chansen. Jag har ju varit i Gilles på den första testen och nu är jag på plats i Barcelona. Nu sitter du i Stockholm just nu på väg i Italien för att sedan åka till Gilles. Vi kan komma till det lite senare, men säg en del om att det börjar röra på oss i alla fall.
1: Ja, det börjar det göra. Och, eh, det är inget fel på avlanda, men jag skulle nog hellre i varit dina, dina storhjärnor var i Barcelona just nu. Var det... eh, du, det är väl inte, du, du är väl ute och käkar kebab och dricker Coca-Cola eller något sånt där förstår jag.
0: <laughs> jag sitter på hotellet. <laughs> Ja, ja
1: så är det, Nej, men det, det är det kul att det börjar röra på sig, att det börjar komma igång.
0: Mm. Verkligen. Ehm, är ju naturligtvis det vi ska prata om, till att börja med i alla fall då, och ehm, känslan inför säsongen. Ehm, jag har ju sett lite mer än vad du har gjort nu, då, så jag har ju kanske lite andra känslor initialt. Men men ehm, vad, vad har du, vad, vad känner du?
1: Det är ju, till att börja med så måste man ju då säga att det är ju konstigt att hur länge man än håller på. Jag började med motorsport när jag var 12 år gammal. Och man har ju den här abstinensen. den bara växer och växer. Och det är lika spännande med första testen som det är med första racing, Och så väldigt spännande är det ju egentligen inte, för det är inte någon avancerad körning man får se. Men det är alltid just det där och se vem av, av timen har lyckats bäst och, och eh, vil, vilka ser starka ut. Och det är precis som vanligt, eh, man, man fokuserar på det och man bedömer dem kanske lite för tidigt. Eh, jag tycker nog att vi får vänta med våra klara omdömen tills vi har sett den sista testen egentligen.
0: Jag kan ju bara hålla med i det du säger. Bara för att illustrera det du sa så körde Red Bull idag en så kallad race simulation De gjorde allting precis som om det vore i start. De körde ett, ett rekogniseringsvarv tillbaka in i depån. simulerade den tiden som är mellan rekognoseringsvarvet till det att man startar upp motorn. De kör formationsvarvet tillbaka in i depån, motorn igång rulla fram till starten då som de naturligtvis får göra utanför depåutfarten precis och sen gick starten och, och hur man börjar följa varv till, och det var nästan som om det var tävling på riktigt och det var ju absolut inte men det var
1: grymt spännande i alla fall på något konstigt sätt. Nej men visst det är så. Så det så, det är ju så att eh, det är kul att du nämner att de simulerar på det sättet, de till och med simulerar ju brän bensinstopp, alltså. Jaha. Och det är någonting som de måste göra för sin eget, sitt eget välbefinnande. Men, men det är ju lite smärttricks. Och testerna är ju, ju eh, oerhört viktiga naturligtvis, men det är ju alldeles alldeles på tok att dra några förhasta beslutsatser. Även om man då, eh, även fast inte jag var på plats än, så kan man ju ganska tydligt se vilka som är snabba och vilka som inte är snabba.
0: Mm. Några intressanta grejer tycker jag i alla fall som man, som man har sett där det är ju de, de här killarna som har bytt team för, för det är alltid lite speciellt att se en kille som har gått i en i kanske hela sin karriär nu i en helt annan overall jag tänker för, självklart på Hamilton då, som, som, som går från, från fadershuset om vi får kalla det då mm. till, till, till Mercedes nu då, som är en helt annan miljö för, för hans del då, det blir ett helt annat ansvar på hans axlar känns det som också. Han får ta ett mycket större ansvar själv.
1: Visst, och det är väl ganska naturligt. Han har ju växt upp hos McLaren, det är ju som en, en familj för honom. Och det, det vet man väl själv när man växte upp, när man har 15-16 år, hur roligt det var att komma hem. Så jag tror att det här är oerhört nyttigt för Lewis Hamilton. Och jag tror att vi ganska omedelbart kommer att få se tecken på den stora talang som han i verkligheten är. Jag tror att det här är oerhört viktigt för honom rent mentalt och jag tror att eh, han kommer göra mycket nytta för klimatet.
0: Han är en uttalsmaskin eller en citatmaskin nästan till Hamilton många gånger. Hur tycker du att han har varit så här man läser ju väldigt mycket på hur de kommenterar sin nya position och sitt nya stall. Har han har han liksom varit formulär i ett dag eller har det varit någon form... Nej, jag vet steg?
1: inte, inte, inte riktigt jag ska säga. Jag tycker att han är lite överdriven med, med de där slentianmässiga uttalanden där han hela tiden eh, är tvungen att stoppa in hur otroligt duktig han tycker teamet är och mekanikerna och ingenjörerna. Och det är bara... Det är bara schabloner egentligen. Så jag tycker inte att man har sett det. Men däremot när man läser vad till exempel Ross säger, och vad jag själv tror kommer att inträffa av det. Jag tror att han kommer att trävas oerhört bra i den här miljön. Och glöm inte bort. Han kommer från ett av de starkaste teamen in i ett team som –i praktiken har varit fiasko i tre års tid. Mm. Så att, det är klart att de har ju oerhört stor nytta av honom och hans input– –när det gäller att utveckla bilen till något bra.
0: Ja, den går verkligen inte att underskatta, den, den fördelen som Mercedes har– –att få en kille som på en direkt jämförelse kan säga– –att den här bilen
1: är sämre på det här och det, det här området. Verkligen. Ja, absolut, det är jättebra. Och, eh, speciellt när det går åt det hållet– det är, det är en jäkla skillnad om vi tittar på nästa nykomling, till exempel Peres som jag i och för sig tror väldigt mycket på men han kommer från en bil som är sämre och kommer in i en bättre bil då är det svårare att göra de där bedömningarna. Men däremot i Hemingtons fall då, när han aldrig har kört något annat än McLaren och så kommer han i en bil som är svagare på många punkter. Ja, då är det väldigt enkelt för honom att, att ge indikationer på vad som måste förbättras. Så det är stort plus för Mersha där.
0: Mm. Ehm, Peresia som, som alltså gick från Sauber till McLaren och som ersätter för Lewis Hamilton, lite överraskande kanske, det har vi pratat mycket om tidigare. Hans ersättare då i, i Sauber som går från Force India till Sauber. Hur, hur, är den, hur är det bytet då tror du?
1: Jag tror att Ja, nu ska jag dra lite förhastade slutsatser, men jag personligen tror ju att Forsyndia och det vi ser ske nu, det är ett resultat av att eh, man, har, man har lite kris med ekonomin där. Och det går ju rykten var och varannan dag om, om hur, illa, illa det är, är, hur illa det, det verkligen är för ägaren då. Mm. Eh, och, till och med det faktum att vi såg i Gilles att bilen var imponerande snabb. Jag är inte så hundra på att det är verkligheten, utan det är lite desperation för att visa att, eh, visa att de är bra med. Jag tror att de har ett jätteproblem och jag tror att, att Nico Hülkenberg gjorde ett mycket mycket bra val när han gick till Sauber.
0: Mm, han får ju då Gutierrez med sig då i, i det teamet. Gutierrez då som blir nästa mexikan så säger det um, är svårt att bedöma honom än tycker jag. Jag ja. inte, har inte upplevt honom på banan på det sättet. Jag har inte sett att de har imponerat varken åt det ena eller andra hållet egentligen. Jag inte det. Vad säger du?
1: Ja. Det, är så att, det är odiskutabelt så att Guterres, som jag faktiskt har sett henne sedan han började komma över hit och börja med Formelbilar i Formel BNV, en enastående talang när det handlar om att åka snabbt. Och, men, men samtidigt i den takt, samma takt som han har klättrat upp för stegen så att säga, så har jag sett att eh, hans stil, om vi nu ska kalla det det, kanske inte passar, nödvändigtvis passar till de större motorstarkare bilarna som kräver betydligt mer. Och, eh, han gjorde en hel del onödiga misstag tycker jag i GP2 och jag tror att han kommer att få det lite, lite tufft. Det är inte bara att vara snabb och sen har vi den stora frågan Janne. Titta på pojken. Jag menar, mm. han är ju. Han har ju inte mycket muskler där Det är Som en
0: pumpetare.
1: Ja, verkligen. Och, och det. Jag menar, i de långa krävande racen som är i Formel alltså, 1 så kan det definitivt eh, komma att eh, vara en avgörande faktor. Så att jag vågar inte riktigt, eh, även om jag tycker att han är väldigt duktig eh, och, och snabb, så vågar inte jag ha för stora förväntningar på honom.
0: Nej. I am uh, yall yeah, rest my case om jag ska säga när det gäller godkännelse sen så länge det är en full kapabel röstförare ingen tvekan om saken men sen hur bra det kommer att gå i Saudi I'm Nick Friedman. I'm Leah McCormick.
1: And I'm Leah President and this is Crunchyroll presents The Anime Effect. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big
0: Wireless does. They charge you a lot. och så vidare. Det, det får framtiden utvisa och kanske framförallt nästa test, den andra testen som körs här i, i Barcelona, då vi ännu mer kommer att se, för då kommer ju alla att göra de här race-simulationerna som vi pratade om, Red Bull hade gjort idag. Du var inne på det här med Force India med, med Eh, ekonomiska bekymmer, att de, de kanske inte har de pengarna som, som krävs. De har redan haft Bianchi i bilen. De kommer att ha sig till i bilen imorgon. Adria till som sprang bakom ryggen på mig i mediascentret idag med Force India overall tillbaka i, i sitt gamla team då, så att säga, som man körde i senast 2011. Och, och ska han vara aktuell överhuvudtaget för en plats på griden 2013 då måste han köra eh, minst två, tre dagar tycker jag.
1: Ja, absolut. Och jag, jag kan inte riktigt eh, förstå mig på det där valet. Och det brukar ju vara... Du vet, vi har haft samma diskussion till exempel om al du och jag. Mm, och jag har alltid sagt det dig att och du en gång fått sparken. För det har jag ju så till i praktiken fått. Mm. Då är det väldigt svårt att komma tillbaka. Men här står han alltså på tröskeln till att eventuellt komma tillbaks Och då eh, ställer jag mig lite frågande. Jag har jag jag, jag inte riktigt... Eh, jag är inte riktigt på det klara med vad som händer där men att äh, jag skulle ju föredra att se Bianchi i den bilen mm. för att där har vi en frisk fläkt som äh, har framtiden för sig kan jag... så, till, så till tror jag inte har så mycket kvar
0: att ge för Han har fått sin chans känner jag Jag vet att det är flera som tycker det är uppe i mediacentret Och inne i depån att Så till i 30 år han har fått sin chans och, och visst han var duktig Och är fortfarande duktig helt övertygad om det va? Men han kommer ju aldrig bli någon världsmästare Och då är det roligt tycker jag att man lyfter upp Någon, någon ung kille och Det känns som att incitamentet kanske kan vara Om det är så att sin India har lite ont om kul då Att Få en bra del på Ferrari-motorer till nästa år till exempel och, och lyfta in Bianchi i Force India-bilen redan i år?
1: Ja, jag, på något sätt så känner jag att det är en... Eh, en, en bättre väg för att få India att gå, definitivt. Så. Men eh, å andra sidan, så, när, när det är kris i Timjan, en ekonomisk kris ja, då ser man de här konstiga grejerna. Man, vill, man ser bilar som går eh, betydligt fortare än vad, vad de normalt gör och, och så vidare. Och här, att eh, på en officiell, officiell test- eh, Drar till med någonting som rent av liknar en, en shootout, en traditionell shootout mellan två förare. Jag fattar inte riktigt vad det ska eh, vara till för nytta. Så jag ställer mig väldigt frågande till vad som pågår hos Fåsidiga just nu.
0: Mm. Jag är hävdat hela tiden att det inte är någon styrkebesked i alla fall. Det vi ser från teamet att de inte har klart med andra förare. Och jag läste senast nu ikväll. Uh, att de inte tänker stressas in i något beslut och ägarna och andra ska ta och fundera kring det alltså Det är, är redan någonsin alltihopa de försöker köpa sig tid och det handlar om att spela ut saker mot varandra för att få ut mesta möjliga summa pengar känns det som. Ja,
1: visst är det, så. Och, mm. uh, det känns lite Tragiskt. Visst, det är väl många som, som går på det. här. Men har man varit med i branschen ett så vet man att eh, ingen rök utan eld. utan Det är säkert interna problem som de behöver lö lösa. och eh, Du beskriver det väldigt bra. Man försöker vinna tid. Ingenting annat.
0: Du, sen var jag faktiskt inte i Charlie nere i garaget innan vi stack ifrån banan idag. De höll att montera bort växellådan på bilen och Charlie att alltid... En mycket välkomnande person. Det är, det är kul att komma ner till honom och snacka lite grann. Och, och, och de har det kämpigt där nere. Bilen går inte speciellt fort. Och då var de lite nedslagna också för idag fick de stryk utav och, och Jag hörde direkt så ja, att de körde med mjuka däck och de hade säkert lite soppa i och vi har inte gjort det. Och det är lite svårt det surras där nere nu. Och tittar man i tidlisterna så är de långt efter de övriga, både Caterham och Marussien.
1: Det är mycket snack också då om, om förarval. och Pick och Van Garde, två råkisar eller en halv och i alla fall. Oh. Samma sak i Marussia och man undrar hur ska, de, hur ska det kunna gå? Ärligt talat Janne, det är inte förarna i de här timmen som är den svaga länken. Det är teamen. De har inte tillräckligt bra ordning på grejerna. De har inte en bil som är tillräckligt bra. En förare som kan vinna i GP2 kan prestera betydligt bättre i en bra bil- än vad, vad de gör i både Katerin och Marussia. Mm. Men eh, eh, man, man måste ju också tycka att det är väldigt förvånande att Caterham eh, med betydligt större, säga, bättre förutsättningar än vad Marussia har haft de, de, de åren de var med fortfarande inte gör de framstegen som alla räknar med och som alla trodde. Jag tycker det är ytligt egentligen. Mm.
0: Det verkar ändå en, en enorm dragkamp nu mellan resurserna till 2014 och årets bil som då uppenbarligen är mer eller mindre än 2012.
1: Jo, i och för sig. Och det är klart för ju mindre team det är desto tighter har de med budget och resurser och desto större blir ju skillnaden naturligtvis. Men eh, samtidigt, det här är ju Formel 1. Så alltså jag menar, eh, du kan ju inte spara dig genom saker och ting och tro att du ska bli bättre eller göra samma sak och förvänta dig ett annorlunda resultat. Det fungerar inte i någon bransch.
0: Nej. Det är nog sant det som du säger. En, en annan sak som eh, jag eh, noterade idag eh, när vi såg den här race-simulationen. Överhuvudtaget egentligen, ända sen du och jag pratades vid eh, Igeres. Eh, du upprört hörde du av till mig och tyckte att Va fan, det var det som pågår egentligen. Eh, Kring Pirelli, de pratar så mycket om sina däckar. Det senaste var att eh, asfalten var för, för grov i Igeres och det funkar inte. Och, så kommer man till Barcelona så är det precis samma sak. Däcken tål ett. Max två varv, full push. Sen tappar de brandtid. Och ja, jag jag ja, läste press idag säger att det är extreme degradation på de om de, de tappar prestanda och no, fruktansvärt.
1: Ja. Ja, nu trycker du på en, en punkt som jag. Vet. Du försöker rätta upp mig lite, Nej, men det här antaget. Det är ju så att. Man har varit bortskämd med näxleverantörer, med andra näxleverantörer som eh, pratar ett annorlunda språk. Men eh, och till viss del så har jag, har jag, jag har förståelse för Perelli. De kommer in, laddar in en faska massa pengar. Varför gör de det? Jo, de vill ju sälja bildäck, eller vanliga personbildsdäck naturligtvis. De vill göra en bra affär av det är. Och sen går det inte mer än, mer än en månad så, så står en sju eller åtta fall eller vad nu det är, 27, och, och tar om att de här däcken är helt värdelösa. Och det är inte något vidare roligt för dem, de, som, de som spenderar de här pengarna. Och, men, men det här har vi ju fått till följd att de kommer med massa konstiga förklaringar och försöker hela tiden hitta på saker och ting som inte har med verkligheten att göra. Jag har aldrig under hela min aktiva karriär, eh, och inte efteråt heller, liksom, eh, ens varit i närheten av att läsa sådana dåliga förklaringar som de har. Jag menar, en mjukare gummiblandning den fungerar precis på det sättet som vi ser idag de värms upp snabbare, de tar slut snabbare, mm. konstigare än så är det inte så att, och, och då försöka försvara det här det, det blir lite, lite tokigt tycker jag, och det är folk som inte riktigt eh, jag tycker inte de vet riktigt vad de pratar om, om det ska är det inte så
0: att de vet mycket väl vad de pratar om?
1: Eller också vet de väl bättre? Än Nej, det är inte så. Inte
0: så. Tänk tvärtom. Alltså, att de vet mycket väl eh, ja, vad det är därför. som är skälet, men vad ja. de vill ska framgå. Ja. Alltså, det är ju lite det, den stilen.
1: Det, det kan mycket väl vara på det sättet, igen. Men, men samtidigt, om vi ska fortsätta det här resonemanget så är man ju lite grann eh, tudelad. Eh, Därför att eh, vi ska ju vara tacksamma för att vi hade den här situationen förra året. Sju vinnare på de för första sju racen. Fantastiskt. Riktigt bra racing. Och jag ser gärna att det är degradation att täcken tar slut och att den faktorn också spelar en roll på resultatet. Men det får ju inte gå till överdrift. Och, eh, det vi har sett så här långt då eh, så känns det ju på något sätt som att, eh, som att eh, man har gått för långt. Och, jag är ytterst tveksam till vissa av de däcksval som vi har fått reda äh, fått, äh, eller som vi har sett från, från Pirelli. Jag skulle inte förvåna mig om man tvingas gå upp ett, ett snäpp i, i hårdhet på gummibranningen framöver. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att se. Just nu är det på tok för mycket. Och jag pratade med en Pirelli-representant idag som sa att... Ja men det finns en anledning till det här just här i Barcelona. Temperaturen är för låga, däcken, bilarna bara kanar och graining kommer omedelbart och sen är det kört. Däcken kommer mm. aldrig tillbaka och hej och håva. Men, men mm. äh, återigen mm. så är det ju deras jobb att bygga ett däck som faktiskt klarar lite, lite större fönster än vad det nu fixar.
1: Ja, när man kör ett formlet lopp på circuit i Katalonien varje år. Mm. Så det här är ingen nyhet. Och det var ingen nyhet för Gudja, det var ingen nyhet för Michelin, det var ingen nyhet för Bridgestone. Det är väldigt hårt dexitage äh, där. Äh, äh, och då får man ju inte ta oss på sängen av det. Men, och, men det är det jag menar också. När man då drar till med sådana här ursäkt äh, som man gjorde i Cherez. Det är så talande för hela situationen att man säger att under de sista tolv månaderna så har asfalten försämrats mm. så oerhört mycket så det går inte att köra Formel 1 -pilar. Det är inte ens värt att åka och testa det. Och då, då kan vi börja fundera på vad, är det, vad Vad snackar de om?
0: Ja, det är intressant. De är väldigt sugna på att det är Abu Dhabi eller något sånt ställe istället har jag förstått.
1: Ja, men ska är det, är det, man testa fram för Abu Dhabi och Bahrain och det här ja, då kan vi ju stryka banor som Monza, Spa, Silverstone, hela rubbet Nej, de, i mina ögon kan inte de vinna med sina ursäkter i alla fall, men eh, det, är, det är en bit kvar innan första rejset drar igång och teamen kommer att bli bättre på att lära sig däcken eh, och det kan naturligtvis bli en del modifiering vad det gäller val av gummibrandningar framöver. Så jag tror säkert att det blir bra. Mm.
0: Det kommer att pratas massor om Pirelli under säsongen. Det kommer att pratas massor om Pirelli i vår f preview Vi har ju ett införprogram som vi spelar in i samband med den avslutande testen här i Barcelona. Det programmet kommer att sändas då helgen innan Australiens Grand Prix på Vsat Motor och TV10. Mer info om de här sändningstiderna. Det kommer att komma inom kort. Håll koll på vår Facebook-sida brukar vara bra. facebookcom Sverige. Nu till helgen så är det ju eh, premiär för eh, vårt första live-race faktiskt för säsongen och på riktigt. Vi smygstartar lite grann, men det är bara 24 timmar i januari där. Men, men det här är ju på riktigt nämligen Daytona 500 eh, på söndag och eh, med start klockan 18.00 och motor. Jag ska prata med Ted på som en stund faktiskt. Men innan det säger tänkte jag att vi skulle prata lite igenom det historiska som hände dagen. Eh, eller förra helgen, nämligen att eh, Danica Patrick tog pole position. Vad <laughs> känner du kring det?
1: Jag tycker det är strålande Jag tycker jag njuter faktiskt och Jag ska verkligen försöka se det där Jag tycker att det var jättekul Och jag tycker att man är välvärd Den här position. Jag tycker bara att det är positivt Rakt över hela linjen
0: Jag läste vad Tony Stewart, hennes teamchef sa att Han, han menade på att hej hej inte väg för mycket nu det, det, Att kvala i närskor är faktiskt inte Det svåraste vi gör Överhuvudtaget och, och hela den biten han vill ju inte dissa hennes prestation på något sätt, tvärtom. Han trodde oerhört mycket på henne men han sa samtidigt att man får inte ha för stora krav heller. Det här är hennes första riktiga, då, riktiga säsong då, i NASCAR så att säga. Hon, hon har ju kört Nationwide lite annat då, och även i NASCAR. Är det bra tror du, att lätta på trycket lite för henne?
1: oavsett vem det är, om det är en kille eller om det är en tjej, det har ingen betydelse det är samma sak, glöm inte bort det är ett event så stort så att vi, vi fattar nästan inte det jag har aldrig sett Daytona 500 live där, men jag var varit på testerna där borta i alla fall sett det är ju så ofansligt stort så det är ju helt otroligt alltså och som jag sa, oavsett vem som är i pool så tror jag att det är ganska vettigt att kunna lätta på trycket lite grann Eh, för det kommer att vara hårt för henne. Men om vi tittar på hennes prestation här i dag, så jag vet inte hur, hur förvånad man ska vara egentligen. Eh, hon har ju gjort en, ena, haft en enastående karriär. Hon mådde tre in i 500. Hur många, hur många har varit där? Tänk om jag hade vara det? Ja. Det är eh, Jag menar, hur många har misslyckats och, och varit på pol in i Indy 500? Hon kom i mål 50 tillräckligt i IRL. Mm. Eh, och, och du? Det absolut mest talande för, för, för henne det är att komma två att år på Ford-festivalen Ford i England när hon var 16-17 år. Det säger lite grann om att då har du eh, då har du vad som behövs. Så att, eh, det är ingen tvekan om att hon är värd eh, det här och att hon har gjort ett riktigt riktigt bra jobb. Eh,
0: hur, hur stort eh, ska jag säga så här? Då, eh, rent PR-mässigt i USA, en kvinna tar Paul. Det sitter 40 miljoner amerikaner och kollar på den race på söndag.
1: Ja, jag, kan inte, jag, jag kan ju egentligen inte uttala mig om det, för det är inte någon expert på. Men, men eh, man har ju de senaste åren, det är ju inte, inte bara motorsport och, och saker och ting som lider av att vi är en en lågkonjunktur utan även NASCAR har haft lite, lite problem på den fronten och naturligtvis allting då som gör att nya kanaler öppnar sig marknadsmässigt är ju, är ju som en skänk från ovan och det, hon, är, hon verkar ju definitivt vara en en sådan människa som skapar uppmärksamhet och hon bär det med, med stolthet, hon är ju oerhört skicklig så jag tror att en bättre representant för, motor, för racing där borta det tror jag inte finns. Det, eh, som jag sa, en skänk från avan
0: Var det inte lite flukt från hennes sida på Honda i Formel 1 också en gång i tiden? Jag
1: tror hon testade en gång. Jag skulle i alla fall testa ja,
2: det. Och, eh,
1: och det pratas ju väldigt mycket om att eh, jag vet inte vad vi ska kalla det jag kanske lite avundsjuka eller vad det är. många menar på att okej okay, hon kan köra ett varv snabbt, hon kan köra två varv snabbt, hon är värdelös när det är hon kommer i trafik, hon har inte hårdhet och så vidare, men eh, jag säger bara hur många killar är det är som har kommit upp på hennes nivå mm. inte så många Nej. Så att, jag tror inte det har med kön att göra utan eh, vi är alla lite olika men och jag vet, jag vet ju från den tiden hon körde formelbil och några jobbar som jag känner från förr tiden som är mycket, mycket imponerade av henne och kanske inte enbart själva körningen utan hela hennes förhållningssätt till sitt jobb sin professionalism, öga för detaljer hon sätter sig inte i en bil som, som, hon, vet, som hon vet inte representerar hennes Eh, hennes eh, nivå så att säga. Hon är väldigt noggrann med att se till att hon har rätt rätt ingenjörer och eh, jag tror att hon är en bra reseförare helt enkelt.
0: Mm. Eh, Ted Westerfors nämnde vi tidigare, han är ju på plats i USA och eh, Ted, eh, vad, vad skulle du säga om Danica Patricks poll? Det är många som citerar Rowdy Burns replik nu i, till, till Tom Cruise då, i Days of Thunder. Let's see you in a crowd.
2: Ja, det är väl det som är frågan. Att de kan köra bil, det är ju ingen snack om att de har, eftersom hon har pole position, det, då, då faller ju alla sådana argument mot henne. Men frågan är hur de klarar sig när trycket av 42 andra förare blir starkt. Och det är ju inte, det är ju det här med tyvärr, det finns ju där fortfarande. Att det kanske inte är så kul för alla killar och deras match och instinkt att bli omkörd av en tjej, så att vi får se vad som händer och hennes nerver har väl inte alltid varit så där hundra kan man väl säga men jag önskar henne lycka till i alla fall det är ett historiskt tillfälle.
0: Dessutom är det ju nya bilar nu i Sprint Cup i år, kan du berätta lite om dem?
2: Ja, eh, grejen med de nya bilarna är ju bland annat att de ska likna sina förlagor mer. Alltså att man kan anamma det här gamla konceptet att eh, win on Sunday, sell on Monday. Eh, bilarna ser lite mer lika ut sina förlagor och eh, det tycker jag är väldigt positivt. Eh, rent tekniskt så det mesta som är, är det är väl att spoilern i bak har en annan form och att den är lägre. Vilket innebär att det blir sämre downforce. Uh, och det i sin tur gör att bilarna blir lite mer instabila och det blir mer en förares bil. Föraren uh, måste jobba lite mer på de här bilarna och uh, eh, draftingen på de här stora banorna som Daytona som vi får se på söndag, uh, den kommer inte bli riktigt likadan som den har varit förut och uh, det bättar förut. Häftigare racing, mera förarskicklighet för att man ska kunna lyckas bra, och det ser väldigt väldigt positivt ut inför den stora race.
0: Daytona 500, alltså på Vesat Motor klockan 18:00 på söndag. Hur är känslan där borta nu, Ted, och vad tror du om själva racen?
2: Jag Känslan är den att jag tror att det kommer bli mer åskådare än, än tidigare år. Och det samlas väldigt mycket folk. Man tittar på, på flygplatserna när vi flög in till Orlando så var det massor i Sverige på gång. Och eh, det kommer bli någonstans runt 220-225 000 personer på plats på ett enda idrottsevenemang vilket är helt fantastiskt. Eh, Vädlegsutsikterna är alldeles, alldeles utmärkta. Det lär bli upp mot 30 grader på söndag. Eh, och eh, lite soligt här och där. Perfekt Florida-väder. Och många verkar ha, ha sett fram emot, eller ser fram emot, vad Anneka Patrick kommer att göra. Och hon har ju också genererat väldigt mycket medialt intresse. Eh, och det ska bli kul att se. Några förare har ju bytt team och vi får se hur de klarar sig. Och, eh, jag ser fram emot det här rejset mer än på flera år faktiskt- men I kväll torsdag kan vi ju eh, redan se fram emot att se lite försmak på det hela i det som kallas för The Jewel, Daytona. De två kvalraces som kommer att sändas här på Viasat motor ikväll också naturligtvis. Lite försmak dock, och eh, vi ska se vilka som kommer att placera sig på eh, bilden från plats tre och bakåt i det stora racet. The Great American Race, alltså Daytona 500 som går på söndag på Viasat motor
0: Okej, tack Ted. Det ska bli oerhört kul att följa den här klassiken. Både du och jag sitter som klistrade vid TV-apparaten, nu.
1: Ja, absolut. Jag ska. Jag är oerhört spänd på just den tävlingen i fast, år.
0: Fast du sitter lite dum till då på söndag, gör inte det? De kanske inte visar det borta i Italien.
1: Ja, men det... Ja, det, nej, du det, jag kanske sitter på ett flygplan då. Ja, det vet man inte. Det vet ja, man. Nej, men vi få kolla på Viaplay.
0: Jag bandar via åt play. dig, det är lugnt. Ja, via play, herregud. Det finns ju ja. alla möjligheter. Alla möjligheter. Mm. Har ni, då går vi från fyra från jul eller, till två jul och pratar lite om MotoGP en stund också. För de är inte så långt borta eller med sin premiär borta i Qatar. De körde sin första test i Malaysia mot GP-klassen alltså, i början av februari och där var ju Danne Pedrosa snabbast men mest uppmärksamhet var ju förstås en annan kille som fick nämligen Valentino Rossi tillbaka på Yamaha igen och han säger sig själv vara på nytt född igen, vad tror du om
1: det? Ja, men han måste väl intala sig både det ena och det andra nu för, för att det inte något vidare för en på Ducati så att han försöker nog stärka sig själv på alla möjliga tänkbara sätt.
0: Vilken gåta det där var med Ducata. Så Jag kommer inte att bli klok på det där någon gång egentligen. Att Det är bara en, en förare egentligen som har, som har förmågan att göra rätt saker med den där cykeln. Och, och han har tyvärr lagt av till den här säsongen. Jag pratar förstås om Casey Stoner. Han har ju fått en värdig efterträdare tycker jag. då I unge spanjor Mark Marquez. Och jag, jag har faktiskt inte roligt minne till den där Marquez. Jag, jag går Tobin, vi var ju på en... Jag tror att vi var på Missano faktiskt och såg San Marinos Grand Prix ett år. Och då var Marcus, då körde han i Rookies Cup tror jag. Eller om man till och med hade tagit steget upp i under Sverige och körde i En liten spenig eh, spanjor som, som såg lite kaxig ut när han satt in i det lilla motorrummet som de hade där på Rockies Cup. Och eh, att man tre, fyra år senare skulle se honom sitta på en MotoGP-cykel och redan direkt vara, som folk pratar om, ska bli världsmästare. Kanske redan första säsongen. Det känns ju rätt hissnande faktiskt.
1: Ja, verkligen. Och det ska bli intressant att följa honom. Och eh, jag tror ju att... Eh... Och det, jag tycker man kan, När man läser vad, vad Rossi säger efter de här inledande testerna så erkänner han ju att det är ju tuffare och de här ungdomarna som kommer upp nu eh, kör ju på ett helt annat sätt. Eh, han menar på att eh, de har ju lärt sig av, av hans körning som han körde för. Så det är, det är betydligt tuffare och eh, jag tror som sagt var att eh, eh, för att fortsätta med, med Rossi där, eh, jag tror helt enkelt att den där riktiga gröden finns nog inte kvar hos honom. Men han vill nog inte lägga av eh, utan att han själv i alla fall får bevis att han kan hänga med någorlunda. Men i mina ögon så är det unga, de unga pojkarna som kommer och tar över. Även om Pedros är väl inte så jätteung längre, han har väl varit med ett tag, men... Ja,
0: den på 20-talet, jag menar hallå, han har ja. ett, bra, ett bra tag kvar. Men, ja, okay, men det är precis som du säger va, det är, Rossi han, han, börjar ju, han är i bakkant av sin karriär, den saken. Jag tror du ja. att han har glöden kvar
1: då? Nej, jag, det jag det tror det? inte det, utan vad jag tror är, det är det här gamla vanliga att... En reseförare oavsett om det är på ett, ett djur eller på så här, två djur eller fyra djur, eller vad det nu är. Så man, man vill inte bli tillsagd att nu ska du lägga av. Utan det är någonting som man själv vill bestämma. Och, och det är ungefär samma sak för hans det han, han vill inte lägga av med en stämpel på så att Han blev för gammal och han hänger inte med längre. Utan han, och det där, om. Men jag tror inte det är det, här, det är det här som krävs för att bli världsmästare. För då, skulle du bli världsmästare då måste du ha någonting riktigt, riktigt speciellt som driver på. Och det tror jag inte han har. Men det har de här unga killarna.
0: Mm. Nästa test som MotoGP-killarna kör i alla fall i Malaysia också. Eh, 26- till 28 februari och mer rapport kommer förstås därifrån i vår nästa podcast. Eh, och eh, vi ska väl också säga att Moto2, Moto3 har varit i Europa testat lite grann. Eh, och där hade ju Schweizern Tom Lütte väldigt otur senast här. Han, eh, han skadade, jag tror det var högerkenast, så han bröt över armen i en öppen fraktur. Och eh, han skadade axeln och det var lite mer jag sa. jag var en riktig eh, och han kommer faktiskt att missa de inledande runderna nu utav, um, utav um, mästerskapet när det sätter igång.
1: Ja, jag har faktiskt brutit just uh, det benet två gånger. Och jag vet hur oerhört uh, jobbigt det är. Och i värsta fall så kan det nog dra ut ännu längre på tiden än vad du nämnde det.
0: Mm. Jag vet att du såg ut när du hade gjort det andra gången i alla fall.
1: Ja, och det tog ju långt... Det gick det relativt fort gången innan så tog det ju... Det hände alltså på en test i april månad. Och jag körde, inte bil. Jag körde i och för sig två race i september fast då var armen inte hel så jag kunde knappt köra. Uh, inte förrän att man opererar om den. I december blev det bra. Så att, uh, det är svårt när de stora benen går av. det
0: är så? Lite kort också om våra svenskar då. Marcus Eriksson sov över hos mig i söndags innan han skulle flyga till, uh, till Frankrike för uh, ytterligare ett möte med teamet i många sådana nu när han har bytt till dams. Ett oerhört noggrant team som det verkar.
1: Ja, verkligen. Och det hörs på Marcus att han... Uh, han är laddad och det tror jag är ett resultat av att de är oerhört noggranna i genomgången och ställer krav på Markus och Markus ställer krav tillbaka och det är precis det som behövs. jag pratade med Markus nu i kväll faktiskt och han var oerhört stolt över att han hade varit snabbare än sin nyutimbcompet i simulatorn. Det var bra, men det ger inte så många poäng. så ja. Du ska alltid ta ner folk på jorden. Jag vet inte vad det är med dig och det där. Ja, nej då, men, nej, nej, men han, han tycks i alla fall trivas i den här situationen. Och det ska bli intressant att se hur de första testerna går.
0: Mm. Som alltså är om en vecka, eller är det inte så? I Tisdag nästa vecka. Tisdag nästa vecka, en klart vecka då. Nästa svenska som jag har med också är förstås Felix Rosenqvist som blir kvar i säsongen Formel 3 i det som tidigare hette Euroseries som blir nytt Europamästerskap. Han kommer att göra det med mycket motorsport. Han kommer att köra fyra bilar den här kommande säsongen. Och tredje året för Felix bör väl göra honom till en av favoriterna.
1: Ja, definitivt. Formen Formel 3 eh, går in i en ny period. Det kommer att bli en stark klass. Han gjorde bra resultat förra året. Jag tror mycket på Felix.
0: Och så har vi Jim Eriksson då, som har tagit livet ifrån tysk ATS-kuppen i Formel 3. Där han blev mästare förra säsongen upp till GP3. Nya GP3-bilen med en 400-hästars sugmotor nu kommande säsong istället för den gamla eh, turbomotorn då, som inte lät någonting. Eh, tre sekunder snabbare än den gamla bilen sägs det. Och eh, man har testat idag faktiskt för första gången i Portugal på Estoril. Där var Carlos Sainz snabbast för Daniel Kveat. Hans teamkamrat i det teamet. Och sen har vi Mattias Ekström och förstås kvar med Audi i DTM. Och där kommer vi också att kunna se Timo Glock då, som har lämnat Marussia för att köra DTM. Nu blev vi utköpte från Marussia istället då för att de skulle kunna ta in lite sponsorpengar från en ny förare. Och Timo gjorde det ganska direkt klart med BMW där. Så att, och BMW de kommer att ha en bra uppställning. Det kommer även Audi och Mercedes som idag också presenterade sin sista gubbe som blev... Daniel Junkadeja, en regerande mästaren i Euro-Series Formel 3 som tar steget upp till DTM. Ja, det får väl avsluta nu. Vi önskar trevlig resor från Arlanda och önskar lycka till till Marcus där du kommer att hänga in det på och se bilarna fara runt
1: och se hur de klarar av att hantera däcken. Vad tror du? Ja, de kommer ju också få däck som liknar Formel 1 bilarna så det kommer naturligtvis att innebära en del förändring. Men. Ja, jag tror att dammsteamet har bra koll på det där. Så det ska nog gå bra. Jag
0: hoppas det. Tack så mycket för, för tiden här. Sen så hörs vi om en vecka igen då, för då är det nämligen dags för nästa podcast om en vecka.